1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch by Noé sur RCJ. Il est 13h passé de 6 minutes et cette semaine, le Lunch s'intéresse aux nouvelles formes d'apprentissage grâce aux neurosciences et nouvelles technologies. Qu'est-ce que c'est euh, ces nouvelles technologies concrètement Alors en innovation constante, la formation professionnelle se tourne de plus en plus désormais vers des disciplines qui analysent le système nerveux, euh, les neurosciences. Ces sciences ont pour but de stimuler le processus de la connaissance en passant par des sciences cognitives telles que euh, la psychologie, euh, la linguistique ou l'IA. Euh, on y reviendra euh, avec ChatGPT. Les neurosciences se, se présentent comme la clé d'une réussite assurée pour une formation efficace, scientifique et précise, la perception, la logique, le raisonnement, euh, le raisonnement et l'action sont des aspects qui sont abordés et cultivés afin que l'apprenant puisse aiguiser ses compétences à son niveau optimal euh, la digitalisation est, est souvent rattachée aussi au développement d'outils euh, euh, gamifiés gamifiés euh, comme les serious games quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi euh, lors de, notre de nos formations euh, à l'action jeunesse qui font appel euh, au circuit cérébral de la récompense euh, ce sentiment de satisfaction euh, qui est le moteur euh, de motivation de, de l'apprenant, du formé de, de l'élève, on, on dirait un problème. C'est en jouant qu'il va gagner au fur et à mesure des médailles, remporter des victoires. C'est un procédé qui, qui, qui est utilisé surtout pour que l'apprenant ait envie de, de participer aux cours et aux formations. On est avec Marine Darmon qui est enseignante et formatrice d'enseignants spécialisés en neurosciences cognitives et neuroéducation, qui témoignera tout de suite par téléphone de, de cet apport des neurosciences aux enseignants et, et aux élèves. Patrick Schister, bonjour. bonjour. Vous êtes consultant dans l'accompagnement au changement dans le cadre de la transformation digitale des entreprises et euh, vous nous aiderez à, à comprendre ces nouvelles formes d'apprentissage, notamment euh, via l'IA euh, ChatGPT, euh, leur rapport, mais euh, peut-être aussi euh, leurs limites. Euh, Adèle, notre, euh, notre humoriste sera avec nous, euh, qui fera son grand retour et qui nous parlera, euh, qui nous parlera en plateau euh, de ce qu'elle pense hein, de, de ChatGPT et des IA. Euh, et euh, malgré un réel essor de, de ces nouvelles technologies dans nos, dans nos associations de jeunesse, bah, il y a encore peu d'entreprises au final qui, euh, qui utilisent ces nouvelles méthodes. Euh, et pour nous aider, eh bien, euh, pour aider nos associations à se digitaliser, le, le fonds Myriam lance le Lab Myriam, qui est le premier programme de digitalisation de la communauté. Euh, on, euh, on en verra un peu plus avec Reuven Bokovza et Emmanuel Vidal, tous deux responsables et référents du projet euh, qui nous présenteront l'importance de cette digitalisation pour nos associations et en seconde partie d'émission on parlera euh, de podcast avec Myriam Levin et Galit Alali le fameux podcast à, podcast à ton âge qui lie les générations euh, à l'initiative du Fonds Social Juif Unifié et dont le premier numéro sort très bientôt, on vous en dit plus tout de suite mais d'abord place aux neurosciences avec Marilyn Darmon euh, les neurosciences cognitives se développent de, de façon fulgurante euh, depuis quelques décennies, alors ça reste assez récent, hein, l'essor est assez récent. Euh, en particulier dans le champ de la pédagogie, Laura, tu vas nous parler un petit peu ces neurosciences, ma collègue que je salue. Bonjour, comment tu vas Laura Alors
2: bonjour à tous. Alors en effet, donc, les neurosciences cognitives permettent d'identifier les méthodes pédagogiques efficaces pour favoriser l'apprentissage et la mémoire. Donc les pédagogies actives sont donc à privilégier car elles permettent aux élèves d'apprendre plus facilement tout en s'amusant. Les neurosciences peuvent ainsi aider les enseignants à mieux comprendre comment fonctionne le cerveau des élèves et ainsi adapter leurs enseignants pour optimiser l'apprentissage. Alors, comment motiver ces élèves Pourquoi les mêmes erreurs se répètent-elles dans les travaux, comment faire pour que les leçons soient mémorisées même après que les évaluations soient passées, comment tout simplement redonner le goût d'apprendre aux élèves. Euh, on remarque aussi une insuffisance d'information probable des enseignants et des personnels d'encadrant et une difficulté d'appropriation et de mise en œuvre pratique. Donc plusieurs constats, plusieurs interrogations, mmh. plusieurs euh, questionnements se, se posent dans le domaine de l'enseignement et Marilyn Darmon euh, euh, sera avec nous pour nos aiguilles, Avec euh, nous, marie vous m'entendez
1: Oui, je vous entends. Bonjour Alors, à tous. Bonjour marie -Line. Alors, c'est vrai qu'on s'est posé un peu la question euh, pourquoi, euh, pourquoi euh, les neurosciences Alors, c'est vrai qu'on remarque euh, les jeunes, euh, force est de constater que c'est difficile, euh, difficile de parler avec eux difficile de, de peut-être euh, capter leur attention. Et euh, du coup, ça entraîne une révision des formations. Euh, les formations se doivent peut-être d'être plus concises, rapides, efficaces en tout cas, de pouvoir les faire n'importe où, n'importe quand. On témoigne surtout du post-Covid avec l'essor euh, des formations en distanciel. Euh, et, euh, et donc, vous êtes fervente, euh, fervente euh, utilisatrice de la neuroéducation euh, Marilyn Darmon. Vous êtes enseignante formatrice de, et formatrice d'enseignants euh, spécialisée en neurosciences cognitives. Euh, alors, ma première question, Marilyn, euh, bah, qu'est-ce que c'est que la neuroéducation
3: En fait, la neuroéducation, alors il y a plusieurs définitions, mais j'en ai trouvé deux que je trouve intéressantes. Euh, ce serait, on va dire, le mariage entre les neurosciences, donc euh, ce qu'on qu découvre depuis quelques années avec l'imagerie cérébrale, les potentiels évoqués, en fait, toute la neuro. Euh, et les sciences de l'éducation. Euh, euh, ce, ce ne sont pas de nouvelles pratiques, mais c'est plutôt un éclairage euh, qui est apporté, euh, c'est un éclairage scientifique à nos pratiques pédagogiques. Alors on sait très bien que nous, nous avons la liberté pédagogique en tant qu'enseignant. Euh, ce qu'il faut savoir, et là j'insiste beaucoup, il n'y a aucune injonction aucune injonction, on ne donne pas de méthode. Alors on peut, moi en tant qu'enseignante, puisque je suis encore sur le terrain et j'adore ça, c'est mon petit labo, je dis toujours, je suis en classe de CM2, donc j'expérimente en fonction de ce que je sais. Maintenant j'ai un regard à viser et donc étant donné que je suis une ancienne enseignante, donc j'ai des années d'expérimentation, de, je peux faire le lien entre ce qu'on découvre et qu'est-ce qui serait de plus opportun qu'est-ce qui serait plus efficace euh, au niveau de mes pratiques pédagogiques euh, avec les enfants.
1: Et donc par exemple, qu qu'est-ce qu qui est appliqué, euh, qu'est-ce euh, qu qui est fait dans, dans votre école concrètement euh, avec les neurosciences
3: Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une école pilote. Euh, okay. Ça fait à peu près 7 ans, euh, à Hortora, Nice, qu'on a mis en place un projet qu'on appelle un projet innovant. Il est innovant parce que c'est un projet de formation en intra, avec tous les enseignants de l'élémentaire et de la maternelle, où on est toutes, euh, des, on sort de nos classes, de, de, euh, desquelles, on est, on est, des, desquelles on est seul, enfin je veux dire, on est, on est souvent seul dans nos classes euh, à se poser des questions. Là, on sort de nos classes, on sort d'entre les murs, on va dire, et on apprend ensemble. Et donc, dans ce, 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 cette série de formations qu'on a, euh, depuis Ici, 7 ans maintenant, on a eu un gros, euh, vraiment un énorme, euh, une énorme formation sur les neurosciences, notamment avec Pascal Toscani etc. Et c'est là où moi, j'ai commencé à me perfectionner. Et donc, ce projet fait en sorte qu'on continue toutes à travailler dans ce sens. Alors, si vous permettez, je peux vous expliquer un petit peu quels sont les principes, quels sont les domaines qu'on étudie euh, en neurosciences. Et, voilà. quels, outils, et euh,
1: ensuite, quels outils vous utilisez notamment
3: Exactement. Quel est le lien, après, évidemment, qu'on fait euh, en classe D'accord Donc, euh, le premier principe, qui est le, un des principes les plus importants en neurosciences, euh, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Euh, la plasticité cérébrale, c'est le, le potentiel, la, le, le pouvoir extraordinaire, hein, moi je l'appelle ça comme ça, cerveau à se réorganiser constamment, constamment, constamment en fonction de l'environnement, en fonction des émotions, en fonction de ce qu'on apprend. Alors déjà, vous voyez, rien que je, je, je vous fais une petite formation vite fait euh, <rire> en accéléré, <rire> mais après, dans mes formations, je prends vraiment le temps de l'expliquer. Et en fait, ça parle à tout le monde, c'est-à-dire qu'on a, on a souvent pensé que l'intelligence était figée, qu'elle était innée à 100%. Eh bien non, on sait maintenant, on sait de plus en plus que plus on travaille, plus on a des relations psychosociales, plus on, on, on ressent des émotions, il y a une transformation vraiment, euh, euh, il y a une transformation qui est visible dans le cerveau, on le voit, et cette transformation-là, elle est vertueuse. Alors, mmh. quand on connaît la plasticité cérébrale, alors tout de suite, je vous donne euh, la conséquence positive c'est que les enseignants n'ont plus le même regard figé du style euh, tu n'y arriveras pas, il est limité. Euh, t'es fichu, euh, t'es dans la spirale de l'échec. Donc ça, déjà, ça change la donne par rapport aux enseignants quand je fais des formations. Ensuite, au niveau de la classe, puisque moi, je l'enseigne en classe, tous les lundis matin, je fais une petite séance de neuroéducation avec mes CM2. Eh bien, quand les enfants savent que s'ils ne comprennent pas aujourd'hui et que l'intelligence n'est pas figée, et qu'on est tous différents, mais que demain ou après-demain, après, après t'être entraîné, avec de l'effort, avec de la motivation, avec des contacts de tes camarades, tu vas développer davantage ton cerveau, tu vas y arriver. Et bien quand on a cette vision positive, optimiste, euh, de l'apprentissage la, de et de l'apprenant, il y a les neurones miroirs qui s'y mettent aussi, l'enfant voit que tout est, tout est ouvert, tout est possible. Et je vous
1: assure que ça marche. Et ça, c'est assez, assez récent, cette manière de, de voir les choses, du coup
3: Bien sûr, on le dit même en, en, dans la, en matière juive. Quoi. Je veux mmh. dire, le, regard, le regard qu'on porte sur les apprenants, sur nos enfants, sur nos maris, sur le monde, le transforme aussi et fait en sorte qu'il y a des répercussions. Le deuxième domaine dans le, que, je, que, je, que je propose aux enfants, c'est l'attention. Je leur, on dit toujours, on écrit, euh, oui, euh, à, à des problèmes attentionnels dans les, dans les livrets scolaires, oui, problème d'attention, oui, fais attention. Bah, en fait, les enfants ne savent même pas de quoi on parle. Mm -hmm. Donc là, je leur explique de, de quoi il savent, qu'est-ce que l'attention, et une fois qu'ils savent ce que c'est, eh bien, on essaye de faire attention à notre attention. Donc, c'est cette petite phrase qu'on dit toujours dans la classe, fais attention à ton attention, s'il te plaît. Et du coup, faire attention à son attention, c'est fixer son attention, c'est orienter son attention vers une cible. Pour apprendre, c'est se concentrer. Donc, de l'attention et des mécanismes d'être attentionnel, on arrive à la concentration. Ensuite, on apprend aussi la dédramatisation de l'erreur.
4: Mmh. L'erreur
3: est normale, l'erreur est, est humaine, on dit. Et apprendre de ces erreurs. Ensuite, on, on, a, on parle beaucoup des émotions. On les ça. nomme, on les identifie. Du coup, quand elles arrivent, on sait les reconnaître. Alors, on peut avoir, entre guillemets, une emprise dessus, plus ou moins. Mais en tout cas, on, pas, euh, on ne subit pas. Je leur parle aussi beaucoup des, des hormones, des neurotransmetteurs, euh, de la sérotonine, de l'ocytocine, des endorphines, du stress, du bon stress, du cortisol. Tout à l'heure, je vous entendais parler du circuit de la récompense. Donc, il y a une libération de, de dopamine. Euh, je leur parle aussi beaucoup du sommeil, de l'importance du sommeil, de tout ce qui se passe de magique et de merveilleuse pendant le sommeil. C'est juste énorme ce qui se passe. Il y a une réorganisation du cerveau, des connaissances, et on favorise la, 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 la mémorisation. Ensuite, je leur parle de, des fonctions exécutives, de haut niveau, inhibition, mémorise, mémoire de travail, flexibilité mentale. Donc ça, vous voyez, ce sont des ouais. termes. un petit en peu... En tout euh, cas,
1: vous, des... vous faites des adeptes euh, sur, le, sur le plateau de la neuroéducation. Hein.
3: <rire> Vraiment, tant mieux, tant mieux. Et, et du coup... Euh, et la dernière chose dont je leur parle aussi, c'est de la métacognition. Donc, c'est vrai qu'on est toutes et tous pris par les programmes qui sont surchargés. Ah, mais moi, ça fait 35 ans que j'enseigne, donc maintenant, je sais de quoi je parle. Et je me dis, j'assume complètement de perdre, entre guillemets, du temps euh, en faisant de la métacognition, c'est-à-dire une réflexion sur comment j'ai appris Qu'est-ce que j'ai appris Est-ce que ça m'a fait plaisir Est-ce que j'ai eu le même cheminement mental pour arriver à tel résultat que Noam, que Elie Et du coup, on a des séances en classe où l'erreur est complètement dédramatisée, où chacun échange librement sur son fonctionnement euh, mental qui l'a amené à exécuter cette tâche. Vous voyez Donc, au niveau de la classe, ben, qu'est-ce que ça donne Ça donne des enfants qui ont davantage confiance en eux. Ça donne euh, des sentiments de compétence. Euh, de, des connaissances sur le fonctionnement. Donc, du coup, on travaille le « apprendre à apprendre », Cher à Réuven mon qui était mon mentor. Euh, on travaille sur la motivation. On travaille sur euh, euh, la décentration. L'enfance voit que les autres pensent différemment. Ben, on accepte plus l'autre. Voilà. On travaille sur l'inhibition. On travaille sur plein de notions. Et au niveau des enseignants, ça a d'autres répercussions qui sont juste euh, impressionnantes. Mais moi, je le vois... Euh, je le vois dès que je commence mes formations avec les élèves, les entrants dans le métier hein, les master 1 master 2 ou même en formation ouais. continue le, le simple fait de leur parler de plasticité cérébrale change leur regard alors évidemment il y en a qui il y a des enseignants qui l'ont déjà et heureusement mais il y en a d'autres qui ont des réticences par rapport à leur vécu par la manière dont elles ont été enseignées. Et donc, on reste avec notre... On reste avec ce qu'on a reçu quand on est enseignant. Mais le, le fait de parler de toutes ces notions-là, de la mémoire, des différents systèmes de mémoire, de l'attention... Ça,
0: ah bah, ça, ça change
1: tout. Ça change tout. Et du coup,
3: si ça change au niveau des enseignants, il va y avoir un changement de posture, un changement de regard, et donc c'est du tout bénéfique pour nos chers enfants Merci,
1: Merci beaucoup Marilyn, vous, vous, je pense que vous avez fait euh, plus que des adeptes euh, chez nos auditeurs. <rire> On va parler maintenant de, de chat GPT euh, euh, avec, vous, euh, avec vous Patrick Schister, vous êtes consultant je rappelle dans l'accompagnement au changement dans le cadre des transformations digitales des entreprises. Euh, en quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter, Laura, ChatGPT
2: Oui, alors ChatGPT, c'est un modèle de langage qui a été annoncé et publié en septembre 2021. Donc cette intelligence artificielle développée par OpenEye a explosé depuis le 1er septembre 2022, où une très grande partie de la population a inauguré son utilisation.
1: Combien à peu près alors, de pour... parties
2: pour ainsi dire, donc, on compte 1 million d'utilisateurs au bout du cinquième jour de sa sortie. Et en janvier 2023, ChatGPT compte 100 millions de comptes enregistrés avec 6 milliards de paramètres. C'est colossal alors, du coup, ChatGBT a obtenu en effet des résultats impressionnants dans, tes, dans des tâches de traitement du langage naturel, donc telles que la compréhension des textes, la réponse aux questions, la génération de textes cohérents. Et ChatGBT a même permis à des développeurs et entreprises de créer de nouvelles applications basées sur cette nouvelle technologie. Et je crois que vous avez une petite anecdote. Oui, Julien, bah merci, <rire> merci beaucoup sur pour, cette pour ce lancement.
1: Histoire. Oui, c'est une anecdote peut-être que vous connaissez l'histoire de, de Jackson. Great House Fall, j'essaie de travailler mon accent anglais. Euh, C'est un jeune américain qui, avec une enveloppe de 100 dollars euh, et quelques instructions entrées dans le logiciel ChatGPT, a réussi à s'enrichir. Comment euh, Il a proposé tout simplement une entreprise de produits écologiques euh, et de mode de vie durable qui s'appelle euh, Green Gadget Guru euh, au robot. Euh, le robot, du coup, euh, a assuré que c'était euh, une niche lucrative avec peu de concurrence. Et en seulement quelques heures, l'américain a obtenu un logo, un site internet, des produits originaux et quelques jours après. Euh, Jackson Greathouse Fall a vu son projet porter ses fruits. L'entreprise est actuellement évaluée à 25 000 dollars et en quelques jours le site avait gagné 1 et quelques dollars. Euh, jusqu'où peut aller ChatGPT euh, c'est euh, la question qu'on qu va se poser avec vous Patrick Schister alors je vous fais euh, juste votre curriculum en deux secondes, euh, vous avez passé 30 années d'expérience dans des prestigieux cabinets de conseil euh, par défaut de temps je ne pourrais pas tous les nommer <rire> euh, et aujourd'hui vous êtes le dirigeant fondateur du cabinet euh, de conseil Agileo Consulting spécialisé en conduite du changement notamment dans le contexte de transformation numérique et digitale, euh, vous êtes aussi vous avez également participé il y a une semaine à l'Afterwork ChatGPT ici même au Fonds social juif unifié, qui était, euh, qui était une table ronde qui abordait euh, notamment les perspectives d'utilisation euh, du chat GPT dans le milieu professionnel et éducatif. Alors, ma question, c'est est-ce que euh, vous êtes plus du côté, euh, je connais un peu la réponse, euh, de, de ceux qui pensent que chat GPT est une vraie avancée pédagogique, euh, ou alors plus, euh, parce qu'on entend beaucoup la phrase euh, des jeunes qui ne réfléchiront plus avec chat GPT Alors, plutôt, que répondre à ces gens qui pensent que les jeunes ne réfléchiront plus avec chat GPT
5: bah, les deux, mon capitaine. <rire> non, c'est un, un outil extraordinaire. J'ai fait travailler euh, samedi matin et ce matin euh, des, euh, des étudiants en école d'ingénieurs. Et euh, ils ont fait des analyses sur le, des données euh, en l'espace d'une heure, alors qu'ils avaient mis 4 à 5 heures en le faisant normalement sans chat GPT. Okay. C'est extraordinaire. Et, et les résultats qui ont été donnés, l'outil a construit les programmes d'analyse des données même ce qui est extraordinaire. Bon, c'était imparfait, bien évidemment. L'outil est imparfait. Il faut mm -hmm. pas attendre... Aujourd'hui, à ce jour, malgré les performances, il faut pas attendre à des miracles. Mais ça va évoluer, ça va progresser. Donc, à un moment donné, oui, il va falloir se poser la question qu'est-ce qu'on fait avec cet outil de manière pédagogique Et je pense qu'en entendant votre interlocutrice précédente, je pense qu'il faut coupler cet outil chat -GPT avec les neurosciences. Je pense que là, il y a quelque chose à faire d'extraordinaire. De, oui, c'est une avancée. Par contre, c'est vrai, euh, il faut se définir une méthode pédagogique pour utiliser ces outils. Il faut se définir d'autres types de programmes euh, et avec des règles, bien évidemment. Et En plus, il faut former les profs parce que c'est une autre façon d'apprendre. C'est évident. Et, euh, et donc du coup
1: est-ce que vous avez des exemples de comment euh, ce, cet outil, cette IA, peut être utilisé dans le cadre d'apprentissage vraiment de jeunes euh, en école ou euh, de formation
5: ils peuvent faire des dissertations, ils peuvent résoudre n'importe quel type d'exercice, que ce soit en maths ou en français ou en anglais, puisque ChatGPT euh, 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 possède 50 langues à sa disposition. Euh, on peut faire tout, n'importe quoi, n'importe quel type d'exercice. On peut même, on peut même euh, développer des programmes euh, euh, en langage, euh, ouais. Euh, ouais. en javascript ou en Python. En Python. Moi, j'ai fait développer en Python les programmes de samedi hein donc il y a quasiment nos limites et en plus les évolutions qui arrivent vont utiliser euh, la vidéo et, euh, le, et le son et l'image parce que ChatGPT aujourd'hui est euh, uniquement, euh, euh, uniquement fait pour traiter du texte et, et, et des chiffres bien évidemment mais, euh, mais ça, ça est en train d'évoluer ça... C'est extraordinaire, on peut Mais... faire des présentations, des mmh. présentations PowerPoint. Est-ce
1: est qu'il y a des limites Alors quelles sont les limites de ChatGPT à ce moment-là Est-ce que euh, ça peut être une ouais. peur Parce que, est ce qu'on peut parler, euh, on peut parler de, de, du fait de, de ne plus pouvoir s'en passer
5: Mais j'espère. <rire> Attendez, bon ce, 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 ma ce, ce matin, euh, j'ai eu une trentaine d'étudiants en informatique, en école d'ingénieur. Euh, un quart était accro à leur smartphone. Donc, ça ne changera pas grand-chose. C'est pas fort. Donc, c'est pas, pas cet outil-là qui va les rendre accros. C'est le fait que ça va leur faciliter la vie. Et qu'ils vont devoir apprendre beaucoup plus avec ce, cet outil-là. Et il faut avoir cette vision positive. Et puis, il y, les, il y a toujours les mauvais élèves qui utiliseront à mauvais escient cet outil, bien évidemment. Alors, aux profs, justement, d'être suffisamment formés pour faire en sorte que cet outil soit utilisé dans, de, dans des façons. De façon positive, justement, pour acquérir encore plus de connaissances.
1: Donc ce n'est pas qu'un qu phénomène de mode, au final, ChatGPT, ah, chaque GPT. <rire> et, euh, vous voyez euh, même peut-être euh, l'avenir de chaque GPT sur, euh, sur d'autres choses que, que...
5: Dans tous les domaines. Ouais, voilà. Tous les domaines. Et ça va, ça va révolutionner les métiers d'aujourd'hui. Et les métiers de demain ne pourront pas se passer de ChatGPT, justement. Les conseillers bancaires vont, vont pouvoir utiliser, hein, notamment tout ce qui est dans la gestion des relations clients, on peut utiliser ChatGPT pour donner une réponse à des, à des questions financières extrêmement complexes. Le problème, vous m'avez posé la question la limitation, ben c'est la limitation sur les données. Et là, il y a un gros travail à faire, un gros travail, parce qu'il y a des oui, biais. Il y a des charges
1: éthiques, forcément, voilà. des, des problématiques qui, qui vont arriver. Quoi.
5: Immense, immense. Plus le droit de. plus le problème de propriété intellectuelle et propriété de plein de choses, qui font que, oui, il va y avoir des procès à tort, et il y a raison. Hein. Oh, pas, pas forcément en France, ouais. mais aux, aux États-Unis. <rire> Alors, euh, le temps que euh, notre humoriste euh, euh,
1: s'installe, du coup, euh, Reuven, euh, Reuven Bokovza, euh, qui, on va parler du Lab dans, dans, dans quelques secondes. Exactement, tu me, disais, euh, tu me disais que tu utilisais aussi ChatGPT euh, dans le cadre du LabMium mais dans le cadre de formation. Et euh, du coup, pour répondre euh, et faire peut-être un échange avec, euh, avec M. schister comment vous l'utilisez
6: Alors, euh Évidemment, je, moi je m'en sers énormément. Je pense que c'est un outil euh, aujourd'hui qui est incontournable euh... sur, euh, sur la chaîne actuelle. Là où il y a un sujet par rapport à la question des apprentissages, je pense que ChatGPT est un levier incroyable pour passer de euh, l'apprentissage à la compréhension. -à ChatGPT permet n'importe quel concept des plus, euh, des plus ardus. Vous dites, euh, vulgarise-moi ce concept-là comme si j'étais un enfant de 5 ans en prenant des exemples de voitures automobiles, parce que moi je suis fan de voitures auto, ce qui n'est pas mon cas personnel, mais on pourrait imaginer ça. Imaginer ça. ça va le faire. Et donc du coup, en lisant, on ne va pas apprendre le concept, on va comprendre le concept. Et c'est un, un, un schisme radical euh, dans, la, dans la question des apprentissages, parce qu'on sort de cette dynamique de l'apprentissage euh, bête et méchant, de la poésie qu'on nous demande d'apprendre par cœur, euh, sans pour autant euh, comprendre justement l'intention de l'auteur, euh, le vrai sens euh, de, du texte. Et, et combien d'entre nous on a été amené à lire un bouquin quand on était gamin le relire quelques années plus tard et dire ah mais c'était ça la morale ouais, c'est de ça que ça parle en mm. fait le, le, le choc émotionnel la première fois que j'ai relu Le Petit Prince à l'âge adulte ça m'a bouleversé <rire> j'ai pleuré du coup à la fin du Petit Prince et, et c'est exactement c'est une méthode dans les apprentissages qu'on appelle la méthode de Feynman qui, qui revient justement en fait à, à, à ramener un concept à, à quelque chose d'extrêmement de, simple pour euh, faciliter sa faciliter sa compréhension Et alors, on va quand même écouter Adèle, pour des raisons, sinon on pourrait pas deux heures de chat à déjeuner, On ira dîner. on passera un week-end ensemble. Écoutez,
1: vous avez toute l'après-midi, messieurs. Adèle, tu fais ton grand retour en tant que... Oh là Ton grand retour parmi nous, tu nous as manqué. J'imagine, bien sûr. Et tu vas nous parler un petit peu de tout ça, de Très bien, mais avec grand
7: plaisir. Alors, quand on m'a dit que le thème de la prochaine émission, c'était les nouvelles technologies au service de l'apprentissage je me suis dit, voilà autre chose euh, si vous voulez, moi j'ai encore un lecteur VHS j'avais un 33 3310 quand tout le monde avait déjà l'iPhone 6 je ne couche qu'avec des gens qui ont connu le Minitel et je suis à deux doigts de dire à mes stagiaires qui ont trois ans de moins que moi hein, euh, ah bah c'était mieux avant, hein, quand on me parle de trucs sur TikTok auxquels je ne comprends strictement rien alors le concept de nouvelle technologie, bon, euh, globalement la nouveauté euh, m'effraie, euh, quand sur les yaourts que j'achète tout le temps, ils écrivent nouvelles recettes, je préfère prendre les périmés. <rire> On sait jamais. Donc autant vous dire que tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle, je suis larguée. Mais je suis quand même consciencieuse Flemarde. Donc j'ai été sur ChatGPT pour la première fois et j'ai tapé écris-moi une chronique drôle sur ChatGPT ah, <rire> bah, <rire> <voilà, rire> sur voilà, ouais. de mise en abîme. Alors <rire> je vais vous en lire un bout, vous n'allez pas être déçu. « Je me rappelle la première fois où j'ai discuté avec Chad GPT. Il a décidé de me répondre en me demandant si j'avais déjà essayé de mettre une tartine de confiture dans un lecteur DVD. J'étais un peu déconcertée. Mais ensuite, j'ai compris que c'était là tout le génie de Tchad GPT. Il est toujours prêt à faire des blagues. Une fois, je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'amour. Sa réponse L'amour, c'est comme les chatons, ça fait des câlins, ça fait des griffes, ça dort beaucoup et ça mange tout le temps. J'ai ri pendant 10 bonnes minutes. Moi pas. Euh, voilà, donc à tous les chroniqueurs qui nous écoutent ou humoristes, ne vous inquiétez pas, l'intelligence artificielle ne va pas tout de suite ouf, nous remplacer. ouf. Un problème en moins. Euh, de toute façon, je trouve que les IA, c'est surcoté. Puisque le début de l'IA un peu mainstream, c'est quoi C'était Siri sur iPhone il y a une dizaine d'années. Donc ça nous a amusé trois minutes. Et ensuite, franchement, moi j'ai un peu lâché l'affaire parce que passer deux heures à dire « Siri, tu peux envoyer un sexto à Armand ?»« Siri, tu peux envoyer un sexto à Armand ?» Et qui finissait par nous dire « non, mais l'autre, mais c'est vraiment. <rire> c'est absurde. On en vraiment C'est vraiment. Je suis très inquiète, je vais aller vérifier deux, trois trucs. Euh, et que Siri ah, finissait par me <rire> dire, au bout de deux heures, sexto envoyé à maman. Bon, il n'y a rien à en tirer de tout ça. Donc moi je crois que le pire avec l'intelligence artificielle C'est quand une intelligence artificielle Veut vérifier que je ne suis pas un robot euh, C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité Un robot qui veut vérifier que je ne suis pas un robot euh, Non mais pardon Et pourquoi pas un test de QI pour rentrer dans les ch'tis à Mykonos euh, En plus La vérité c'est que je le vis hyper mal Parce qu'à chaque fois je ne vois pas Ce putain de cinquième passage piéton caché Donc je doute de mes capacités intellectuelles Ça m'angoisse et ça me rapproche un petit peu plus Des ch'tis contre les Marseillais et la vérité, c'est que j'ai surtout l'impression que les gens utilisent l'intelligence artificielle sans nous prévenir. On nous ment. Par exemple, Julien Doré, quand il écrit ses paroles, à mon avis, tout son dernier album, c'est une nuit d'insomnie sur ChatGPT qui a mal tourné. Parce qu'on ne va pas me faire croire que... Le ciel se couche sur ta peau de louve. Les oies <rire> sont rouges. Ta mémoire est trouble. On a vu l'Espagne, le rire, la rive et les larmes. L'amour a ses failles et ses cœurs nomades. vient d'un cerveau humain. Ça n'a absolument aucun sens. Pareil, la kiffance de Naps. À mon avis, le stagiaire écriture n'était pas inspiré sur un malentendu. C'est passé. Et, et, non mais, et Camaro, il y a 20 ans, qui chantait. Enfin, qui chantait. Appelons ça comme on veut. Alors je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a ce regard dans ta face. Était un précurseur. En parlant de culture. À mon avis, tous les films primés à Cannes et dans d'autres festivals, auxquels on comprend rien mais sur lesquels Télérama les ramasse Paluche, c'est pareil. Le mmh. scénariste a écrit Coucou, chat GPT, tu peux m'écrire un scénario long, lent, chiant, avec des gros plans et devant lesquels les journalistes s'émarreront. Allez hop, emballé, c'est pesé, qu'on qu ne s'étonne plus qu'on aille plus au cinoche. Vous voulez mon opinion <rire> Je pense que la seule vraie bonne avancée technologique, c'était la TI-89, calculatrice dans laquelle j'avais mis toutes mes formules pour le bac de maths. Qui m'a permis d'avoir la moyenne Ça, ça, c'était une avancée technologique au service de l'apprentissage. Alors, au risque de me répéter. Et même si c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, franchement, c'était mieux avant.
1: C'est savez que la m'a sauvé aussi beaucoup de fois. Bien sûr, Adèle, on rappelle aussi que par rapport au Caskills skills Community by J'aime, qu'il y a une petite soirée, le soirée quiz, mercredi 29 mars. Donc, après-demain. Exactement, et euh, toutes les que informations sur les réseaux sociaux du Casquille. Alors, euh, on m'a
7: dit de dire que c'était au Social Bar dans le 12e, ben, au 25 rue Villiot, <rire> voilà, c'est très <rire> précis, <rire> à partir de 19h et des bricoles, je crois, et il y aura bien, il euh, des sketchs, des quiz euh, dans, la, dans la bonne ambiance.
1: Et eh bien parfait, super cet accent marseillais qui sort de nulle part
7: C'est chtis contre les marseillais, hein, ça, ça me pend au nez euh,
1: Retour au sérieux, alors nous avons, euh, nous avons de nouveaux outils euh, performants On l'a vu, euh, ChatGPT. Euh, et comme je disais euh, malheureusement en intro C'est qu'il y, y a certes un essor des nouvelles technologies euh, dans nos associations de jeunesse Mais il y a encore trop peu de mouvements qui sont réellement sensibilisés au sujet euh, Mais pour euh, aider nos associations à se digitaliser Le fonds Myriam, donc lance le, le La Myriam, le premier programme de de la communauté. Euh, il a pour principale mission d'accompagner euh, à moyen long terme la digitalisation du tissu associatif des communautés juives françaises en répondant à chacun de leurs enjeux digitaux. Réouven Bokobza et Emmanuel Vidal, tous deux responsables et référents du projet, euh, sont avec nous donc, pour présenter l'importance de cette digitalisation pour nos associations. Réouven, euh, l'homme euh, au milieu une casquette, <rire> vous venez aujourd'hui en tant que responsable du projet. Euh, Est-ce que, euh, est que vous pouvez nous en parler davantage Quel est le contenu de, de, de cette formation
6: alors, le programme du Lab Myriam, il se divise en trois parties. Il y a d'abord un programme de formation pour aider les équipes à monter en compétences sur les sujets digitaux. Ensuite, il y a un programme de mise à disposition d'experts, soit pour faire à la place des associations, soit pour former les équipes euh, des associations sur des problématiques précises mmh. qui correspondent à des enjeux qu'elles sont en train de traverser, alors que le programme de formation est lui plus générique sur les grandes masses euh, des sujets digitaux. Et le dernier volet, qui est un sujet de financement de matériel, où on va pouvoir accompagner la transformation digitale sur la prise en charge de matériel informatique type ordinateur, tablette, mais pourquoi pas aussi licence okay. logicielle euh, dont les associations pourraient avoir besoin pour accompagner cette transformation. Très bien. Emmanuel Vidal, euh,
1: comment vous est venue l'idée en fait, de ce projet euh, Est-ce que vous sentiez qu'il y, euh, qu y avait un réel retard des associations
8: alors, complètement. Bon, déjà, pour okay. commencer, je vais vous présenter juste le Fonds Myriam en deux mots. Euh, le Fonds Myriam, c'est euh, un fonds de dotation qui a été créé euh, par l'union le, euh, le, de quatre fondations qui ont eu la volonté d'aider euh, les associations de la communauté euh, juive de France euh, à traverser cette euh, crise économique du Covid, mais aussi euh, crise, euh, crise complète, hein, on va dire. Et surtout, c'est les, les quatre fondations. Elles sont donc euh, la Fondation Arévim, euh, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, euh, la fondation saktarashi et la fondation rothschild l'institut alain de rothschild elles ont eu euh, voilà la volonté vraiment d'aider les, les, les communautés juives et ça fait déjà deux ans qu'on a aidé plus de 200 associations et euh, donc très très justement dit euh, euh, précédemment on a euh, remarqué trois choses importantes euh, suite euh, suite euh, à ces deux années on a remarqué qu'il y avait un réel retard de la part des associations dans le digital on a remarqué surtout que les, les, les dirigeants des associations, ils étaient beaucoup moins réticents okay. à, 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 à rentrer en fait dans, dans, ce, dans, dans cette nouvelle façon de, de travailler et cette nouvelle façon de communiquer, ce pourquoi on, on a pensé. Et, et, et surtout, on s'est dit que c'était bien d'accompagner d'une autre façon que simplement par une subvention et donc d'une autre façon qu'un que, que, qu qu besoin monétaire. Et donc, on a souhaité vraiment les aider et les accompagner dans cette structuration de, et, de, et de les aider à, 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 à lever les freins et à être plus autonomes pour se structurer dans le digital.
1: Très bien. Alors, voilà. qui peut, qui peut, qui peut s'inscrire, qui peut prétendre du coup à cette formation, le Lab Myriam quelles associations Toutes les associations
8: Voilà, c'est complètement ouvert. Donc déjà, il y a toutes les associations euh, qu'on a déjà aidées euh, précédemment dans le fonds Myriam. Mais c'est ouvert à toutes les associations bon. euh, à partir du moment où c'est une association. Euh, et c'est ouvert en France. Et c'est surtout euh, tout domaine d'activité, que ce soit euh, du social, de l'éducation, euh, euh, des mouvements de jeunesse ou des centres communautaires. Également euh, toute taille d'association, que ce soit d'une petite association ou une grande, a, une grande association, on est capable de répondre à ces problématiques-là, quelle que soit leur taille. Euh, voilà.
1: Et euh, alors, sur la méthodologie même euh, du, du programme, est-ce que c'est euh, une, une méthodologie qui a été réfléchie par association ou c'est euh, une méthodologie qui est générale
6: Alors, sur le programme de formation, c'est général. On va traiter des grandes masses en partant de la base qui est la stratégie digitale, qui est en fait la, la colonne vertébrale de l'association sur les enjeux digitaux parce que c'est elle qui va définir toutes les actions qu'on va être capable de mettre en place et qui doivent être en cohérence avec la stratégie globale de l'association et dans le respect de sa mission, sa raison d'être. C'est aussi des sujets qu'on va évoquer dans le programme de formation. Donc on démarre avec la stratégie, ensuite on va avancer un petit peu sur identité de marque, charte graphique, logo, charte éditoriale site internet, CRM, euh, mailing, SMS, réseaux sociaux. C'est très complet. C'est très complet et en fait sur le programme de formation on traite les grandes masses et c'est pour ça que euh, les, ces, ces grandes masses là elles permettent de savoir exactement où on en est pour chaque structure. Certaines structures pensent parfois être très avancées alors qu'en réalité par rapport à ce qui se fait il y a un petit décalage okay. sur retard. D'autres sont parfois beaucoup trop critiques. Et elles sont plutôt bien avancées, mais pensent qu'elles ne sont pas assez modernes, elles ne sont pas encore au point. Et, et c'est là où, nous, le fait de faire ce modèle de formation, ça nous permet de pouvoir euh, remettre à plat, remettre les bases, parler le même langage, s'assurer que les concepts sont compris euh, de, façon, euh, de façon uniforme. Et ensuite, dans l'accompagnement, là, on fait le, du, de l'ultra spécifique où, en fonction des besoins de chaque association, on va pouvoir répondre euh, à chacun de leurs besoins. Soit on a déjà dans le pipe euh, du fond Myriam, un consultant euh, ou une consultante euh, référent ou capable de répondre à la problématique, soit on l'a pas et charge à nous de le sourcer euh, et de l'envoyer dans l'association pour l'accompagner.
1: Très bien. Alors du coup, euh, Emmanuel Vidal ou, euh, ou, euh, ou Reuven Bokobza, je vous laisse euh, quelques mots, un petit mot de
6: la fin pour dire pourquoi il faut participer euh, au LAM Myriam. En, en une petite phrase ah. En fait, le, 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 pourquoi, le pourquoi il faut participer, ce serait plutôt euh, quelle raison une association pourrait avoir à ne pas candidater à un programme comme celui-là. C'est un, un programme qui coche toutes les cases pour une association euh, en 2023, parce qu'on va pouvoir répondre à l'ensemble de ses besoins sur les sujets digitaux, pas forcément dans leur entièreté, mais on va couvrir chacun des aspects. Euh, la formation de ses équipes, le financement de matériel, la réalisation de production, que ce soit site internet, déploiement de CRM, euh, création de contenu euh, pour les réseaux sociaux. On va pouvoir vraiment répondre et aider l'association à saisir euh, ce cap-là, attaquer 2023 de la meilleure des façons il n'y a aucun obstacle euh, aujourd'hui pour une association euh, sur le programme. Très bien, merci beaucoup, euh, Reuven Bokovzar.
8: Du coup, je oui. me permets juste pour le faire. <rire> comment comment s'inscrire justement à ce programme On l'a fait donc justement de façon digitale. Vous pouvez le, le faire via notre site Absolument. internet, le lefondmyriam.org, Et c'est dans la rubrique Lab Myriam. Il faudra juste remplir un petit formulaire d'inscription.
1: C'est noté, merci beaucoup merci Emmanuel beaucoup. Vidal, merci beaucoup Adèle et merci beaucoup Patrick Schister et ma collègue Laura Chichportis. On se retrouve dans quelques instants, juste après euh, un petit Julien Doré en hommage <rire> à ta chronique. A <rire> tout de fait suite sur RCJ.
0: <rire> Spline, Melchior Paris, séchelle, Découvrir ton corps Depuis la scène Du sombre décor le et Reine On s'était dit des choses Que l'on ne tiendra pas Le temps que l'eau se pose Sur nos ronds lilas, là Le soleil s'endort le sable et l'aurore, Fleur de sel, attends-moi, je sors de l'îlot cerf, L'orage et de l'or pour se perdre. I need you so, oh oh, I won't let you go. Oh wow. I need you so, oh oh, I won't let you go. Oh, oh, I won't let you go, oh oh. I need Souffrir la mort pour te plaire, défendre nos torts. Et puis se taire le désir encore. Pour l'hiver, un chaos d'efforts. On s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas Le temps que l'on se pose sur nos lauriers maya On s'était dit des choses
1: Bonjour, nous sommes du coup de retour sur, sur RCJ, les 13h45, et nous avons la chance de recevoir Myriam Levin, et nous sommes avec Galit Alali également. Alors Myriam Levin, qu'on ne, qu ne présente plus dans, dans nos locaux, journaliste, auteur et désormais podcasteuse avec l'entreprise Milim, dont vous êtes la cofondatrice avec Elisa Azoghi-Burlac. Vous venez d'ailleurs de lancer votre podcast sur RCJ, La Vérité, si je m'en plus, que je vous invite d'ailleurs sur nos origines, c'est fort, que je vous invite à aller écouter dans la première sur Johan Sfar, qui qui est, euh, qui est trop bien. <rire>
9: bah, <rire> oui, nous, on a adoré le faire, euh, recevoir Johan Far qui nous parle de son héritage séfarade, alors qu'il est moitié ouais, ashtenaz, moitié séfarade, c'était très intéressant. C'est
1: algérienne, c'était euh, hyper intéressant. Euh, et euh, on va un peu raconter notre histoire, puisque c'est une histoire d'amour entre, euh, entre <rire> Milum et, et l'Action Jeunesse du fonds Stage du funifié, qui a commencé euh, en novembre 2022, euh, lors du, de votre participation au séminaire Inénie, euh, de votre masterclass qui s'appelait « Sur nos routes », qui reprenait justement nos origines et on a souhaité, d'un commun accord, continuer à perpétuer ce lien avec ces jeunes en créant une série de podcasts intergénérationnels euh, autour de la transmission et la mémoire juive avec la participation de nos jeunes issus de mouvements de jeunesse, ainsi que des volontaires en service civique, Noé. Et, euh, et le premier épisode va sortir cette semaine et va sortir très vite. Euh, alors, euh, ma, première, euh, ma première question, si je me retrouve dans mes fiches, est comment vous est venu l'idée euh, de réaliser ce projet, un projet d'une telle envergure, euh, l'idée de lier euh, à travers un podcast ces générations entre nos jeunes et nos aînés, quels étaient vos objectifs
9: je pense que c'est un bon résumé ce que vous avez dit, cette histoire d'amour entre euh, Noé et Milim. C'est vraiment <rire> un espèce de coup de foudre qu'on a eu euh, pour euh, votre équipe quand on est venu euh, à Lyon, en fait, de participer, enfin, à Lyon au séminaire Inénie. Euh, en fait, de, de parler devant des jeunes euh, ce qu'on a, euh, qu a fait pendant ce séminaire, de raconter ce qu'on faisait et de les connecter un petit peu avec leurs racines. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt, on le savait déjà, hein, mais mmh. là ça s'est matérialisé. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt des jeunes juifs pour explorer leurs racines et que ce serait très intéressant en fait de, de montrer, de faire entendre ça et de partager ça avec d'autres gens. Et quand on s'est rencontrés, euh, je ne sais plus exactement comment est venue cette idée d'intergénérationnel. Je crois qu'il y avait aussi des demandes du FSJU de, de faire euh, de l'intergénérationnel. Mais nous, ça nous a évidemment parlé, puisque chez Milim, donc nous, notre, le cœur de notre activité, c'est de faire des biographies familiales. On va dans les familles et on interview un grand-père, une grand-mère ou des parents même, ou même parfois des jeunes, euh, qui racontent leur histoire. Et donc forcément, nous, on travaille à fond sur la transmission euh, intergénérationnelle, souvent quand même des grands-parents qui racontent leur histoire à leurs petits-enfants, et là de le faire euh, avec le FSJU et Noé pour la jeunesse, euh, c'est différent parce que ce ne sont pas les membres d'une même famille, c'est un senior ou une senior qui est interviewé par un ou une jeune de Noé, et euh, ben, on pourra en reparler après, mais c'est très intéressant de faire dialoguer des générations qui, en, qui ont toujours beaucoup plus de choses à se dire que ce qu'on pense.
1: Et je pense que Galit euh, Alali euh, qui est avec nous euh, ne dira pas le contraire. Galit, est-ce que tu m'entends
10: oui, oui, je t'entends très bien, Julien.
1: Comment, comment vas-tu, Galit Très
10: bien, très bien, merci.
1: Alors, ce, ce podcast, en fait, il s'agit un peu plus qu'un podcast. On peut parler euh, presque de, de résidence artistique, puisque no, nos jeunes apprennent énormément, notamment dans la méthodologie, la création d'un conducteur, d'un synopsis, euh, de questions. Euh, Galit, toi, tu, euh, tu étais euh, la, première, euh, la première à te lancer euh, dans l'exercice du conducteur. Euh, comment comment s'est organisée les réunions euh, comment, comment tu as fait Comment tu as préparé ton interview
10: alors, en fait, on s'est rencontré avec les différents jeunes de Noé et avec Elisa, Myriam et aussi avec toi, Julien. Et puis, on a décidé ensemble de euh, qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on veut comprendre de la vie de Rafi Ben-Simon que j'ai euh, eu l'occasion de rencontrer et d'interviewer. Donc, on a créé ensemble tout le, 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 le fil conducteur de l'interview. Puis ensuite, on est allé interviewer Rafi Ben-Simon chez lui et on lui a expliqué comment, comment ça allait se dérouler. On a fait l'interview et ensuite, Elisa et Myriam se sont occupées du montage. Puis on a fait une deuxième réunion tous ensemble pour revoir tout, décider ensemble de comment euh, comment mettre en, en œuvre ce podcast. Et puis voilà, on y est, il va sortir prochainement.
1: Eh bien oui, et avant d'écouter de, de, d'ailleurs un extrait, euh, je rebondis du coup euh, sur ce que disait Galit et la méthodologie que, que, vous, que vous voulez faire, que vous mettez en place avec les, avec les jeunes, euh, c'est une méthodologie qui est réfléchie
9: Oui, c'est bien qu'on explique un peu le projet euh, pédagogique, mm -hmm. ce n'est pas seulement de produire une interview euh, de, de, de générations. c'est vraiment de former des jeunes euh, au podcast, qui est quand même un média qui est en train d'exploser, donc euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le podcast, c'est vraiment de la radio un peu sur demande, mais c'est de la radio en fait, et euh, c'est très intéressant euh, je pense pour ces jeunes d'apprendre à voilà, faire une interview, euh, lister des questions, voir l'ordre le plus pertinent de voir qu'il y a en effet une progression dans le, le, la discussion et, et euh, ce qu'on peut mettre au début, ce qu'on peut mettre à la fin ce c'est des choses qui peuvent sembler assez basiques oui. mais qui s'apprennent que moi j'ai appris en école de journalisme puisque je suis journaliste de formation et, euh, et nous on est ravis de transmettre ça parce que c'est aussi une façon pour nous de transmettre ce qu'on adore et, euh, et c'est aussi le, le but de ce partenariat avec Noé, c'est vraiment de former une équipe de jeunes à ces métiers et je pense que ce sera toujours utile soit s'ils découvrent une vocation c'est possible parce qu'ils sont très jeunes ils ont la vie devant eux <rire> ils peuvent se découvrir une vocation de journaliste et de, de toute façon apprendre à faire des entretiens poser des questions enfin, ça sert toujours dans la vie
1: et euh, du coup je suis aussi témoin euh, c'est vraiment euh, un réel il y a un réel effort il y, y a une réelle méthodologie la, la création de synopsis création de conducteurs de questions qui sont mises en commun et d'ailleurs pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche on va écouter euh, justement un extrait de l'interview avec Rafi Ben Simon, qui parlait justement de, de sa jeunesse et, euh, et de son passé aux EI. À ton âge.
2: À ton âge.
0: À ton âge. À ton âge. À ton âge. À ton âge. Le podcast qui lie les générations. Un programme proposé par Noé, le département jeunesse du Fonds social juif
4: unifié. Euh,
10: les EI vont fêter leur centième anniversaire l'été prochain. Qu'est-ce que cela vous fait
4: la première réaction, euh, de fierté. Parce que moi, j'ai assisté au 30e anniversaire des EI et assisté au 100e anniversaire, je suis les EI, je, je suis fier et heureux. Donc, euh, je souhaite euh, qu'il y ait un deuxième centenaire et je souhaite qu'il continue à travailler comme d'habitude, euh, au, au, au milieu de la jeunesse. Et c'est de temps en temps, c'est oublié, c'est la responsabilité des autres. Il faut se sentir responsable de tout le monde. Il y a ce mot et l'autre mot clé, la formation. Si les gens ne sont pas formés, ils ne tiennent pas. S'ils ne sont pas motivés, ils subissent des pressions et tout. Et il ne faut pas s'attribuer, quoi que ce soit, à une personne. C'est toujours des équipes, des groupes, c'est jamais... Il faut se méfier de moi, Zoro, qui, qui règle tous les problèmes. Oui. Ça, ça n'existe pas.
1: À ton âge est un podcast du Fonds Social Juif réalisé par Milim. Chaque mois, un membre de Noé pour la jeunesse part à la rencontre d'une personne senior et entame avec elle un dialogue intergénérationnel. Et euh, donc voilà de quoi nous mettre l'eau à la bouche. Et euh, bah du coup, j'ai une question pour toi, Galit. Euh, tu es une militante euh, des EI. Qu'est-ce que ça t'a fait de rencontrer euh, Rafi Ben-Simon, qui lui aussi a été euh, et est toujours d'ailleurs un grand militant euh, des EI
10: Écoute, c'était très intéressant euh, de voir son parcours, de voir euh, la façon dont il s'est engagé, et pourquoi il s'est engagé et comment il s'est engagé. Donc c'était euh, une vraie leçon de vie. Ça donne envie de continuer de s'engager au sein de la communauté, au sein des Aïe, euh, notamment puisque tu sais, c'était mon mouvement de jeunesse. Et c'est vrai qu'il donne envie. Enfin, j'espère que ce podcast donnera envie aux euh, plus jeunes euh, de de s'engager, de s'investir euh, et de euh, d'appartenir à un mouvement
0: de jeunesse.
1: Eh ben, c'est noté et, euh, et je suis sûr que ça sera, que ça sera le cas. Euh, question euh, pour vous, Myriam. Euh, comment, en fait, vous est venue l'idée euh, du nom à ton âge
9: À ton âge euh, Je ne sais plus comment. On, en fait, on, on cherchait des expressions un petit peu typiques qui parlent à tout le monde et on s'est dit qu'à ton âge, on avait tendance à l'imaginer euh, plutôt d'une vieille personne qui parlerait à une jeune personne, parce que c'est un peu comme ça, il y a un côté un peu paternaliste dans à ton âge. Et en fait, on trouvait ça sympa parce que euh, les jeunes ont autant de questions à poser ouais. dans l'autre sens, euh, de, à ton vrai. âge. En fait, ça marche vraiment dans les deux sens. On a envie de savoir ce que les personnes plus âgées faisaient à notre âge. Et moi, ce que je dis, c'est que les, les, vieux, les vieux sont les jeunes d'hier et les jeunes sont les vieux de demain. Dans, dans cinq minutes, on sera tous vieux, en fait. Et c'est bien aussi de, de montrer que, voilà, tout ça, c'est des étapes d'un même chemin. Ça, ça peut paraître bateau, mais en fait, euh, nous aussi, c'est important de, de voir ce qui nous attend et, et que c'est très intéressant et que tous les âges de la vie ont des choses intéressantes à raconter.
1: Moi, je veux rêver car je resterai toujours jeune <rire> Euh, très bien, c'est vrai qu'on dit souvent euh, « à ton âge, j'étais euh, comme ça », etc. Et c'est, euh, je trouve, euh, hyper bien trouvé euh, comme, euh, comme nom. Euh, au niveau des aînés, je voulais savoir, est-ce que vous euh, vous limitez, euh, je ne sais pas, peut-être à des passeurs de mémoire, à des, des rescapés, euh, des personnes qui ont une forte histoire ou alors ça peut être monsieur tout le monde euh...
9: le, le problème, c'est que nous, on part du principe que, enfin, ce n'est pas du tout un problème, mais on part du principe que tout le monde a une histoire à raconter et c'est vrai. Je ne compte plus le nombre de fois où on m'a dit « mais moi, je n'ai rien à raconter, ce n'est pas vrai ». On a tous une histoire à raconter. Donc, tout le monde est potentiellement intéressant. Ensuite, c'est sûr que des gens qui on traversait euh, la Shoah, la guerre d'Algérie, des grands conflits du siècle. Bon, évidemment, on s'en doute plus de choses à raconter. Mais nous, on est vraiment fermé à personne. De toute façon, on discute avec euh, Noé et puis avec les, tous les autres partenaires pour euh, trouver les personnes à interviewer pour l'instant on ne manque pas de candidats et de candidates, et c'est plutôt réjouissant.
1: Et surtout, l'idée, c'est vraiment ce lien intergénérationnel. Euh, merci beaucoup euh, Myriam, et merci euh, beaucoup Galit. Euh, on retrouve du coup euh, ce podcast sur RCJ Studio, mais aussi sur euh, toutes les plateformes de, de streaming. Et euh, quant à nous, on se retrouve très vite sur RCJ pour un prochain Lunch by Noé. C'était euh, Julien Coensolal, et c'était un plaisir d'animer euh, cette émission.